0: Salut à vous chers auditeurs. j'ai besoin de vous aujourd'hui car je me pose beaucoup de questions sur le devenir de mon podcast. À l'approche de la saison 3, j'ai envie que la France baladeuse prenne une nouvelle direction plus immersive, plus participative et s'impose comme la référence des podcasts voyage en France. J'ai envie de continuer à partager avec vous autour de valeurs comme le tourisme durable, le voyage local et les escapades slow, mais pour relever ce défi, j'ai besoin de votre aide. Je lance donc aujourd'hui une grande enquête auprès de tous les auditeurs sous la forme d'un sondage en une dizaine de questions. Tu trouveras le lien pour y répondre en descriptif de cet épisode. Je te remercie par avance pour ton aide précieuse. Bon allez, c'est parti, je vous emmène au bout du monde.
1: On arrive au port qui est à moitié mangé euh, à la sortie de l'hiver par la banquise. Une partie des bateaux sont pris dans la glace. Les couleurs sont folles, les formes aussi sont complètement étonnantes. Il y a des énormes icebergs qui font deux mètres. Il y a des tout petits cailloux un petit peu partout. Et ce bateau, on sent qu'il fait des manœuvres assez complexes. Et puis, Ashton nous raconte aussi euh, comment les icebergs changent malgré tout, comment ils ont noirci. Elle nous montre cette ligne-là entre le niveau des mers euh, avant et le niveau de la mer aujourd'hui qu'il y a plus de pluie que de neige maintenant et tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Il y a cette beauté des lieux qui fascine, c'est sûr, c'est grandiose, c'est impressionnant. Et puis, il y a ce paradoxe avec euh, tout ça qui se transforme aussi très vite. Le bateau euh, se colle à la limite de la banquise et puis euh, le moteur tourne comme ça, mais un peu au ralenti et puis on voit au loin du bateau Atka. On voit sa silhouette comme ça qui se découpe c'est un peu comme dans un film, à ce moment-là, je me rappelle, il a une grosse fourrure. J'ai hâte de, de savoir ce qu'il l'anime, comment on peut te pousser à faire ça, à faire ce choix de vie. Et puis devant nous, il y a ce voilier Atka dans la brume avec son grand mât qui fait comme un cadran solaire et qui sera notre père dans ce désert blanc pendant les trois semaines.
0: La première fois au bout du monde, une série documentaire participative réalisée par Paul-Angèle.
2: à Vancouver, c'est la confrontation de tous les mondes qu'il peut y avoir. Donc bien sûr, j'ai parlé des, des populations qui sont à la fois américaines, asiatiques et aussi euh, du reste du monde. Euh, il y a aussi la confrontation de l'océan et de la montagne, puisque la montagne est vraiment juste derrière. C'est presque comme si elle arrivait dans la mer, dans l'océan. Et, euh, et en fait, on ne sait pas trop où on est. On est un peu en Europe, parce que bah forcément, il y a beaucoup de gens qui sont euh, bah, euh, caucasiens et qui sont habillés comme nous. Mais en même temps, il euh, y, euh, y, y a ce côté où on ne sait pas exactement où on est. Et donc, c'est assez excitant, mais c'est déroutant aussi. Et donc, en fait, en arrivant là-bas, c'est tellement proche de nous, donc euh, du fait que tout le monde parle anglais, euh, voire parfois même français, puisqu'on euh, reste au Canada, euh, que les gens euh, s'habillent de la même façon, qu'ils ont à peu près le même mode de vie, que tout de suite, ce que je vais aller chercher, c'est ce qui nous sépare. Et donc, euh, je vais aller faire une balade euh, dans un parc de Vancouver pour aller voir euh, les totems amérindiens euh, qui sont là euh, depuis euh, des, des siècles. Euh, ensuite... Euh euh, je vais aller euh, sur le, le petit marché sur le port euh, où là, euh, tout est euh, cuisine asiatique, euh, sushi et compagnie. Et donc, en fait, tout de suite, je vais aller chercher cette différence parce que sinon, je suis un peu dans cet entre deux mondes euh, et je n'ai pas envie de rester dans mon petit cocon d'européen. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la différence. J'ai pris le
3: bus, je me suis retrouvée toute seule dans la rue. Et là, en fait, je m'en souviens parce que je pense que justement, je n'étais pas embarquée avec quelqu'un qui m'accompagnait. Je me retrouvais vraiment toute seule à devoir vivre ma vie aux États-Unis. Et je me souviens, en fait, d'être rentrée dans ma chambre et là, de me retrouver toute seule. Il n'y avait pas encore mes collègues, j'étais la première à être arrivée. Il n'y avait pas d'ordinateur, parce qu'en bon, plus, à l'époque, on... moi, j'étais pas arrivée avec un ordinateur. Hein. Internet n'était pas aussi développé, donc pas... on n'avait pas smartphone hein, non plus. <rire> euh, donc, dans cette chambre, avec euh, deux lits superposés, une cuisine et une salle de bain, et m'asseoir sur le rebord, de regarder la... le parc de la fac et de me mettre à pleurer, en fait, en me disant « mais qu'est-ce que je fous là ?» quoi de, de me sentir seule, tu sais, d'un vrai
4: sentiment de solitude. On parle souvent de lune de miel en relation amoureuse, tu sais. Bah, je pense que c'est un peu pareil dans le voyage, finalement. Excitation, émerveillement, c'était clairement ça. J'étais clairement au rendez-vous. J'étais enfin là, dans cette ville loin des miens et dans laquelle j'avais absolument tout à découvrir. Il y avait aussi ce sentiment de... Mon père a énormément voyagé. Et, et en fait, j'étais très, très heureuse d'aller dans un coin qu'il ne connaissait pas. Je pense aussi, tu vois, d'avoir cette opportunité de pouvoir lui raconter et lui faire découvrir... Ultimement, j'étais portée par cette excitation quasi perpétuelle qui me disait que je n'étais pas là pour longtemps et qu'il fallait vraiment que j'en profite. Je voulais découvrir les gens aussi, la vie, le pays, les hugs américains aussi, donc les câlins, et le, ou le fait que les gens t'appellent Honey, euh, chérie, sans te connaître. Ça a été un peu dur pour moi, ça, pour le coup. Et pendant des années, hein, encore jusqu'à il y a très très peu, quand on me prenait dans les bras pour faire un câlin, j'étais un peu comme un balai, euh, droite comme tout, je ne bougeais pas, je restais un peu en plan, littéralement les bras ballants euh, et je me laissais prendre dans les bras sans trop savoir quoi faire. C'est drôle en fait parce que le bisou, la bise finalement c'est vachement invasif on va toucher la peau de l'autre avec le visage, c'est presque, enfin c'est de l'ordre de l'intime, mais le câlin je le vivais un peu comme une agression euh, une invasion de mon, de mon espace perso c'est comme quoi c'est un peu, un peu bizarre
5: Je m'attendais vraiment à ce qu'il euh, y ait de la vie. Voilà. C'est vraiment ce que j'attendais. C'est vraiment l'idée aussi que j'avais un peu du continent africain. C'est-à-dire, ça, ça fourmille. Il y a des gens qui. Il euh, y a de la musique. Il y a. Les gens se parlent, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé instantanément. Et c'est une des choses qui m'a vraiment le plus plu. Euh, cette sensation de, de vie. Je pense que je cherchais vraiment à, à me bousculer, à me confronter à qui j'étais aussi, à ma propre culture, à mes propres idées. J'avais envie de, de prendre de la distance aussi euh, par rapport à ça. Alors Je ne le disais pas comme ça euh, à l'époque, je le ressentais plus euh, viscéralement. Je cherchais pas forcément à avoir la misère, à avoir la pauvreté, etc., D'ailleurs, quand je disais que j'allais partir au Togo, c'était souvent ce que les gens me disaient. Ils me disaient, mais bah oui, mais l'Afrique, c'est pauvre, c'est sale, etc. Et moi, je suis jamais partie dans cette optique-là. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée au Togo, même si effectivement, il y a des gens qui vivaient dans des conditions qui n'étaient pas les miennes, j'ai jamais vu vraiment la pauvreté ou la misère comme on peut l'entendre au sens commun euh, du terme. Moi, je, je voyais des gens qui vivaient des situations et je me suis plutôt attachée à ça.
6: En fait, je j'ai pas, pas eu cette sensation de me dire euh, je suis dans un autre pays, justement, puisque je ne l'étais pas. Il y avait une autre culture, mais comme on peut en retrouver quand on voyage aussi euh, dans d'autres régions euh, en France, hein, en Bretagne, en Corse... Euh en Occitanie, en Alsace, euh, etc. Enfin voilà, j'avais n'avais pas une perte de repère quand j'étais sur place. Après, c'est vrai qu'il y avait une culture différente et hyper intéressante, euh, notamment autour de la gastronomie. Euh, bon, on a parlé de la biodiversité, et je pense que ça, ça, c'est ce qui fait aussi beaucoup l'authenticité de ces territoires ultramarins. Mais il euh, y a un, un, une forme de décalage, malgré tout, euh, au niveau économique en tout cas, avec euh, ce que nous, on peut voir... Euh, euh, en Hexagone. Donc, pas la sensation de me retrouver dans un autre pays, mais quand même euh, cette forme de, de décalage euh, au niveau euh, déjà économique, mais aussi environnemental, mais dans le bon sens du terme, du, pour le fait, sur le côté environnemental, euh, d'être quand même dans, dans une autre culture et, et, euh, et un autre
7: territoire. Ouais. Est-ce que j'ai eu peur Non. Non, non. On n'a pas peur quand on a 18 ans. Ça, c'est sûr. C'était en 1992. Les Chinois venaient d'obtenir la possibilité d'avoir une propriété depuis seulement un an. Ce qui fait que quand on s'est pointé là-bas, il y avait encore beaucoup de magasins d'État et il y avait quelques Chinois qui, sur le bord des routes, commençaient à vendre des tongs en plastique pour leur propre compte. Et on en a bien profité, c'est-à-dire que on a eu beaucoup de sourires, beaucoup de, on a été super bien accueillis. Les Chinois sont, j'ai trouvé, un peuple curieux et accueillant, mine de rien.
5: L'accueil, dès le début, il a été euh, génial déjà euh, par les bénévoles de l'association bah, qui nous attendaient. Et puis, on avait euh, tous le même âge à peu près. Donc, euh, il y avait aussi cette connivence euh, liée à la jeunesse. Et par rapport à la population euh, locale, bah, les gens qui ne nous connaissaient pas, qui ne savaient pas d'où on venait, etc., bah, c'était marrant parce que on, nulle part, on pouvait passer inaperçu. À aucun moment, moi, je me suis sentie... Euh, en insécurité, vraiment jamais, parce que euh, bah, bien sûr, les gens, ils venaient de parler, ils venaient de dire bonjour, ils te demandaient d'où tu venais, etc. Mais je pense que j'avais envie de ça aussi, envie de bah, que les gens viennent vers moi, parce que du coup, euh, bah, c'était plus facile aussi, parce que c'est pas forcément évident dans un pays d'aller vers l'autre. Donc bah là, les gens, ils venaient vers moi. Donc euh, après, pour discuter et tout, c'était super sympa ils venaient nous toucher la peau, ils venaient regarder, parce qu'en fait, il y avait certains enfants qui n'avaient jamais vu de personnes blanches auparavant. Et donc, ça les étonnait beaucoup de... Bah, ils, ils étaient curieux, en fait, c'est des enfants, donc euh, pour eux, c'était vraiment très exotique de voir des, des gens qui avaient cette couleur de peau-là. Et il y avait même des enfants qui venaient toucher les, les petits poils des bras qu'on a, parce que euh, bah, la plupart des gens là-bas sont assez imberbes. Et du coup, bah, ils s'étonnaient de voir des poils, quoi. Je pense surtout sur les femmes, ça, ça les intriguait beaucoup, les cheveux aussi, il y avait beaucoup d'enfants qui nous touchaient les cheveux. À l'époque, j'avais les cheveux très très longs. Et, euh, et voilà, et on s'observait vraiment euh, comme ça. Et c'est vrai que ces moments-là avec les enfants étaient, étaient assez chouettes. C'était marrant de, de voir comment ils pouvaient nous regarder et comment on pouvait, nous, être exotiques à leurs yeux, alors qu'en fait, nous, c'était l'inverse.
8: <rire> en fait, je dois dire que la réalité a excédé le rêve. Je sais que c'est peut-être un peu naïf ou un peu simple de dire ça, mais ok, j'avais un rêve, mais ce rêve, il n'avait pas d'attente. De... Parce que ma base de mon rêve, c'était un poème de 1913. Donc je sais très bien que je n'allais pas me retrouver dans un train avec des bandits, ça c'était clair. Et j'avais vraiment pas trop regardé de documentaires ou de photos ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, quand j'y repense, c'est la même sensation que quand tu te rappelles de ton rêve. Euh, c'est un peu bizarre. Et euh, à la fois, tout fait sens, tout est logique. C'est un monde à part, quoi. C'est un... une bulle qui a sa propre logique. Le, la première chose qui m'est en tête, c'est la déconnexion, et la déconnexion choisie. On n'avait pas d'internet, pas vraiment de téléphone. Moi, j'avais un, un téléphone portable, euh, flip phone, c'est un truc qui se plie. J'ai envoyé euh, peut-être un ou deux textos surtaxés à ma mère pour lui dire que ça allait bien. Mais au fait, c'était aussi un moment où j'avais personnellement, même en France, pas de smartphone. Je n'avais pas internet dans ma poche à tout moment de la journée. Donc c'était sans doute plus facile. Je me souviens par exemple d'un moment où un voyageur euh, entre dans, dans le train, euh, on était arrêté à la gare. Il s'installe, et à un moment, il parle un peu en anglais, et il nous explique que, en fait, le pape a démissionné. Ah, donc à l'époque, le pape, c'était Benoît XVI. Bon, on s'en fichait pas mal, euh, l'actu ecclésiastique, c'était pas nécessairement notre truc, mais mine de rien, on était tous les deux journalistes, et à ce moment-là, on se dit, punaise, là, les collègues, ils doivent être un peu euh, sur le pont et tout, ça va être la grosse actu de, de la journée, sans doute, mais nous, on s'en fout, parce qu'on est euh, dans le transsibérien, il y a de la neige autour de nous, et tout va bien.
9: Donc, quand on a organisé cette exposition là-bas, ça a été vraiment aussi, là aussi, un, un voyage intérieur incroyable. Parce que bah, je n'imaginais pas que ces Cubains, ils attendaient autant de voir Jean-Michel Basquiat, qu'ils étaient aussi friands, aussi curieux, aussi affamés d'art contemporain et d'art tout court. Et il y a une anecdote qui est, qui, est, qui est marquante pour moi, enfin une vision qui, qui m'a marqué. C'est de voir ensuite des étudiants en art qui donc connaissaient Basquiat sur le bout des doigts. Et eh bien, en fait, ces étudiants en art, ils allaient déchirer les affiches publicitaires de l'exposition qu'on avait installées un peu partout dans la ville pour garder un souvenir de cette expo. Et je trouvais ça, je trouvais que ce geste était absolument pas du vandalisme. Au contraire, ils voulaient juste garder quelque chose qui était gratuit en plus pour eux de cette expo. Parce que pour eux, ça représentait aussi un, un rendez-vous, une rencontre et un artiste américain, afro-américain, qui leur parlait aussi. Il y avait un message qui était délivré.
7: On avait prévu un, un tracé sur la carte du Lonely Planet, qu'on avait stabiloté en, en bleu. Ou en... Et puis, dans notre premier hôtel, on a rencontré un vieil aventurier, un vieux baroudeur un Anglais, avec une barbe et un chapeau, qui nous a expliqué que dans notre situation, il n'était pas question qu'on se fasse le même voyage que les touristes, parce qu'on était jeunes et qu'on pouvait très bien prétendre à obtenir des faux papiers. Pour ça, il fallait qu'on aille dans une ville qui s'appelle Chiane, dans laquelle il y avait l'armée la, de statues enterré. Et il y a une rue dans laquelle il y a des restaurants qui vendent des faux papiers. Donc c'est une teacher card quand on a plus de 30 ans et une student card quand on a moins de 30 ans. Il nous a expliqué, ce voyageur, que avec la carte d'étudiant, on allait pouvoir utiliser la monnaie locale et payer en renminbi, les yuan chinois. Et que ce tour de passe-passe allait nous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Et ça allait nous permettre aussi d'aller dans les hôtels qui étaient interdits aux touristes de prendre les trains qui étaient interdits aux touristes avec la classe populaire. Oh, il ne nous a pas fallu longtemps pour être conquis. Le premier jour, on a décidé qu'on allait tout balancer notre stabilotage et qu'on allait faire un voyage
10: différent. Une fois, on prenait le métro, on était dans un escalator et je vois un papy chinois qui était devant moi se retourner. Il était un peu surpris, il ne s'attendait pas à voir un occidental. Et là, il commence à éclater de rire, à pointer ma barbe rousse du doigt et à la tirer. C'est un peu déroutant au début. La langue est différente, mais la psyché est différente aussi. Et du coup, ça peut paraître totalement déroutant à celui ou celle qui va vouloir comparer avec des standards occidentaux. Mais si tu fais l'effort de t'intéresser au pourquoi du comment et à apprendre à baragouiner, les personnes se dérident très vite et elles vont être super bienveillantes avec toi. Une anecdote qui m'a vraiment marqué et que je raconte souvent, c'est la première fois que j'ai pénétré dans un temple chinois. C'était vraiment en plein cœur de Shanghai. Donc il faut s'imaginer Shanghai comme une mégalopole de 20 millions d'habitants, grouillante, bouillonnante... Et pourtant, en passant les portes de ce temple, j'ai été saisi par un sentiment et une impression de sérénité incroyable. Il faut imaginer une architecture totalement différente de tout ce qu'on peut connaître en Europe. Des rites qui sont différents, des odeurs, des bruits qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai pu connaître auparavant. Et c'est d'ailleurs incroyable et terrible à quel point on peut vite s'habituer à cet exotisme. Il a fallu que je voyage des milliers de kilomètres pour me rendre compte à quel point ce qu'on prend pour acquis et ce qu'on définit comme normal en France ne l'est pas ailleurs. Et inversement. La France est un pays rempli de qualités, mais elle a aussi plein de défauts. Et voyager loin permet de s'en rendre compte. Quand tu nais et que tu grandis en France, tu vas avoir tendance à penser que la France et l'Occident sont un peu le centre du monde. Alors que c'est le centre de ton monde. En occultant peut-être le fait que des milliards de personnes ont un centre du monde complètement différent du tien. Ou alors en ne t'en rendant pas compte.
9: En tous les cas, moi, ce voyage, si je dois retenir aussi une image, quelque chose qui m'a marqué, qui m'a profondément marqué d'ailleurs, euh, c'est d'avoir été dans la cantine populaire, comme ils appellent, ou la cantine collective, pour tout le monde, aussi bien pour l'employé du ménage, pour le caissier du musée, ou le chirurgien, ils mangeaient tous à la cantine le midi, de la même façon, pollo horas, comme ils disent, c'est-à-dire le poulet riz. Et ça, c'était une image très, très forte, qui, moi, personnellement, m'a énormément influencé, parce que j'ai trouvé que bah, voilà, tout n'était pas parfait dans ce pays, très loin de là. Mais il y avait aussi des belles choses, il y avait aussi des belles valeurs, des belles idées. Et puis je me rappelle donc que bah pour moi à 20 ans, là, je commençais à me dire que la vie c'était pas blanc, c'était pas que noir, c'était pas bon ou mauvais. C'était euh, des nuances, un équilibre et c'est-à-dire qu'à Cuba, dans ce pays qui était dictatorial, il y avait aussi des belles choses, il y avait aussi, des, il y avait aussi des, presque des belles idées. Et c'est ce que j'ai voulu en retenir aussi de ce, de ce voyage.
4: Je crois que le choc positif que j'ai vécu, c'est que j'ai trouvé les Américains profondément tolérants aux différences. Depuis que je suis ici, depuis plus de dix ans, hein, je dois dire que je ne me suis jamais sentie étrangère, malgré à l'époque ma très mauvaise compréhension de la langue, des traditions, de la culture et mon accent, franchement, hein, en toute honnêteté, incompréhensible. Et j'aime bien le dire et le rappeler, euh, parce que tout ce qu'on a entendu sur l'Amérique de Trump euh, récemment, ça a colporté énormément de clichés qui ressemblent aucunement à l'Amérique que je connais et que j'aime tant. Partir aux US, pour moi, c'était une aventure, certes, mais je partais dans un pays occidentalisé qui vit grossièrement comme nous en France. Oui, vrai, mais pas que. Et ce pas que, en fait, il est hyper précieux. À partir de ce jour-là, de cette épiphanie, en fait, j'ai réalisé que c'est ok de remettre en question ce que l'on fait en France avec ce nouveau prisme de lecture. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment adoré comprendre en détail les approches d'un côté comme de l'autre, de l'océan. Et je me suis mise à imaginer mon monde merveilleux qui était un peu un mélange de tout ce que j'apprenais.
1: Donc, ça devait faire deux, trois semaines que j'étais là. Alors qu'au début, j'étais hyper attentive à où je mettais les pieds par rapport à la banquise. On est presque un peu peureux quand on avance. Et puis là, j'étais bien, j'étais en confiance. Je connaissais l'endroit le, et tout. On parlait avec Anne-Claire. Et puis donc, elle marchait devant moi. Et en fait, là, je traverse, mon, ma jambe traverse la banquise et je me retrouve jusqu'à la taille dans l'eau. <rire> classé Alors il faisait certes beau et pas trop froid ce jour-là mais en fait on se refroidit très vite, surtout mouillé et du coup je me suis retrouvée à me changer euh, derrière une petite maison euh, pour euh, justement mettre des affaires sèches euh. et c'était une bonne chose parce qu'en fait on a mis quand même un petit peu de temps à rentrer en fait tout est long quand on est dans les pôles quoi, et euh, tout petit chose qu'elle on ne pense pas peut, peut devenir vraiment handicapant et je pense que si, euh, si j'étais restée trempée comme ça pendant deux heures j'aurais été pas très très bien le soir
6: euh, donc, on a visité l'île des Saintes, qui est une île magnifique. Euh, et en plus, euh, au moment où on y était, il y avait très peu de touristes. Donc, c'était agréable. On avait vraiment la sensation, que, quelque part, que l'île nous appartenait. Et donc, les habitants, les, les, enfin, les habitants chez qui on dormait euh, nous disent ah, « pour votre retour, ça va être compliqué parce qu'il y, y a énormément de, de vent et énormément de vagues. Euh, » Donc, il y avait des creux, de, de si je me souviens bien, de 5 à 6 mètres. Et en fait, effectivement, on a pris le dernier bateau euh, en partance de l'île des Saintes pour rejoindre euh, l'île principale. Et donc, la navigation entre les saintes et l'île principale a pris le double de temps. Euh, mais j'ai vraiment ce souvenir, déjà, d'énormément de gens qui vomissent euh, pendant le trajet. Et euh, je voyais même le, le marin, le matelot qui était euh, en charge, justement, de, de veiller à ce que tout se passe bien à bord dans la navette, qui n'était pas à l'aise. Enfin, je, je le sentais qu'il n'était pas confiant. Et on se disait à chaque fois que le bateau freinait, en fait, pour justement éviter la vague Là, à chaque fois on s'accrochait parce qu'on se disait ok là on va s'en prendre une grosse ok on va s'en prendre une grosse et c'est vrai que ça a été un calvaire de, de vivre ce, ce, ce trajet retour alors moi j'avais toute confiance au capitaine parce que je, je savais que de toute façon si la, la navigation avait été autorisée c'est qu'il n'y avait pas de souci a priori pour ce trajet mais quand même, c'était vraiment des, des sensations fortes. Et je pense que tout le monde s'est à, à peu près souvenu de ce, de ce trajet retour. Enfin, tous ceux qui étaient à bord se sont souvenus, je pense, euh, pendant, pendant de longues minutes ou de longues heures après de, de ce trajet retour euh, entre les Saintes et, et l'île principale. Donc, ouais, je pense que c'est une anecdote qu'on qu aime raconter avec mes amis quand, euh, quand on parle de ce voyage en Guadeloupe.
3: Alors j'ai été, euh, été chamboulée, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, parce qu'en fait, euh, bon, ça, ce n'était pas possible de le prévoir, mais euh, bah, mon premier jour de cours euh, dans cette fac américaine, c'était le 11 septembre 2001. Donc euh, ça faisait euh, 3-4 jours que j'étais là, je venais d'arriver, je m'étais à peine installée, je n'avais pas encore d'ordinateur, et le matin, ma coloc que je connaissais à peine euh, débarque euh, dans ma chambre avec un anglais à plus qu'approximatif, puisqu'elle était italienne, pour me dire euh, « bah, on est bombardé il se passe quelque chose », enfin voilà, paniquer Moi, j'avais pas du tout prévu de commencer mon année... Euh, dans, dans une, une ambiance euh, guerrière, parce que c'était un peu ça. Les Américains, ils sont assez euh, patriotes. Hein, donc, il euh, donc y a eu ce choc culturel euh, des Américains qui créent USA dans la rue euh, parce qu'ils ont été attaqués. Euh, et ça, on le fera. ce n'est pas quelque chose qu'on voit en France, par exemple, d'avoir des drapeaux partout. J'ai vu des maisons recouvertes de drapeaux. On ne voyait plus la porte, on ne voyait plus les, les fenêtres, on ne voyait que des drapeaux. Avec le recul, ça a été passionnant parce que... Euh, parce que je me suis rendu compte aussi avec mes colloques européennes qu'on avait des liens euh, historiques et culturels que, dont je n'étais pas du tout consciente. Euh, J'ai découvert... Euh le, le côté euh, assez extraverti des Américains alors à la fois quand ils créent USA dans la rue mais aussi quand euh, une semaine après les attentats tous les restaurants euh, du quartier autour de l'université ferment pour faire un immense euh, buffet gratuit pour tous les étudiants et les gens qui veulent venir euh, euh, dans le parc de l'université voilà donc euh, toute sa, cette, euh, cette culture euh, extrême dans tous les sens du terme euh, bah voilà je l'ai découverte très très vite mais c'était passionnant en fait
2: je me retrouve pris en stop avec une dame qui était quand même très suspecte quand je lui ai raconté mon histoire. Et elle m'a dit « Mais attends, mais tu fais du stop. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas un serial killer ?» Et tout. Et en fait, elle m'a même demandé mon passeport. Elle l'a pris et elle m'a interrogé sur ce qu'il y avait dessus pour vérifier que je ne l'avais pas volé. Donc ça, ça m'a un peu amusé. Et elle m'a dit « Ok, si tu veux, je te prends. Je vais à 20 km de là. » Et on monte dans la voiture, on discute, et le cadre est magique. On est entouré de montagnes avec des sapins euh, sur le bord euh, de la route. Euh, on a l'impression d'être au milieu de la Pampa, parce que là-bas, il faut imaginer que dès qu'on sort de l'autoroute principale, ben, en fait, euh, même quand on est sur une autoroute, ça reste très euh, euh, bucolique. On, on, finalement, on s'entend bien. Et elle m'avoue qu'elle euh, ne va pas du tout à 20 km de là, elle va à 500 km de là et qu'en fait, elle est d'accord pour me prendre. C'était un peu un test de passage, parce qu'on s'est bien entendu, elle a vu que je n'étais pas quelqu'un de bizarre. Quoi. Elle m'a dit, eh bien, écoute, euh, c'était une super expérience, je reprendrai des autostoppeurs, c'était la première fois. Et sache que si ce soir, eh ben, tu n'arrives pas à être pris, tu me rappelles, voilà mon numéro, tu pourras dormir chez moi. Et tout. Donc, on est vraiment passé du tout, du tout au tout. C'est ça qui était assez assez sympa.
10: Autre chose que j'ai appris de ce voyage c'est plutôt un changement de mentalité. Lors de mes premiers jours en Chine, je disais tout le temps pourquoi. Pourquoi ils mangent en faisant du bruit Pourquoi on entend des gens cracher un peu partout dans la rue sans que ça choque personne Et au final, au bout d'un mois, je me disais plus pourquoi, mais pourquoi pas. Je n'essayais plus de comprendre la différence, mais je l'acceptais de facto. Comme ça, parce que c'était différent. Car là-bas, tout est différent.
0: À suivre dès demain dans la France baladeuse.